0: Arvoisa rehtori, vararehtori, dekaanit, työtoverit, rakkaat ystävät ja läheiset. Lääkkeiden kehittäminen on vanha tieteenala. Ihmiskunnalla on aina ollut tarve parantaa sairauksia ja niistä aiheutuvia kärsimyksiä. Ehkä myös pidentää elinikäänsä. Alkuaikoina lääkkeiden kehittelijät ovat luonnontutkijoita, kasvitieteilijöitä, jotka enemmän ehkä sattumaan perustuen löysivät kasveja, joilla oli kokeiluihin perustuen erilaisia vaikutuksia. Lääkkeelliset valmisteet sairauksien ja erilaisten tilojen hoitoon olivat yleensä kasviperäisiä mikstuuroja ja uutteita, joita kokeiltiin ilman tarkempaa tietoa sairauksien synnystä ja kehittymisestä. Tätä lääkekihityksen alkuaikaa ei kuitenkaan pidä mitenkään väheksyä, sillä osa vielä nykyisinkin käytössä olevista lääkkeistä perustuu näihin havaintoihin. Esimerkkinä kiinapuun kuoresta löydetty kiniini malarian hoitoon tai kukan sydänglukosiidit, esimerkiksi dikoksiini sydämen vajatoiminnan hoitoon. Varsinaisesti lääkeaineen kohteet elimistössä tulivat kuvaan vasta 1800 luvun taitteessa, kun Nobel-palkittu saksalainen Paul Erlich kuvasi elimistössä kemoreseptorit, jotka hänen teoriansa mukaan välittivät elimistössä lääkeaineiden vaikutuksia. Tästä alkoi systemaattinen lääkekehitys, joka perustuu elimistössä oleviin kohdemolekyyleihin, niiden muutoksiin sairauksissa sekä niihin vaikuttamiseen elimistön ulkopuolisilla aineilla, lääkeaineilla. Paul Ehrlich kutsui perin vasta-aineita Magic Bullets termillä, joka myöhemmin kääntyi englanninkielisessä kirjallisuudessa muotoon Silver Bullet, hopealuoti, ja tarkoittaa lääkeainetta, joka sitoutuu ainoastaan haluttuun kohteeseen, mitä suurimmalla sitoutumisvoimallaan. Tämän hopealuodin etsiminen ohjasi vuosikymmeniä lääkekehitystä ympäri maailmaa. Professori Erli osallistui jo aikanaan nykyään niin akatemia teollisuusyhteistyöhön kaupallistaessaan keksintössä Syfiliksen eli kupan hoitoon. Tämä yhdiste oli Salvarsaani, orgaaninen yhdiste numero 606, jonka Erli ymii saksalaiselle Höstille, joka valmisti sitä teollisessa mittakaavassa. Salvarsaanilla oli aikoinaan selvä Unmet Medical Need eli täyttämätön tyydyttämätön lääketieteellinen tarve. Ja siitä tuli myös aikansa Blockbuster, eli jymymenestys, kuvatakseni Salvarsaanin tuotekehitystä nykyisellä lääkekehityksen sanastolla. Usein esitetään erilaisia arvioita, mitä maksaa kehittää lääketutkimuksesta markkinoille. Hintalappu on koko ajan kivunnut ylöspäin, ja tämänhetkinen arvio on 1,6–2,4 miljardia euroa, ja kestää 10–15 vuotta riippuen käyttöaiheesta, eli sairaudesta. Tällä hetkellä lääketteollisuus käyttää lähes kaksi kertaa enemmän rahaa yhden lääkeaineen tutkimus- ja tuotekehitykseen kuin 80- ja 90-luvuilla. Ja kuitenkin merkittäviä lääkkeitä tulee markkinoille huomattavasti vähennä. Alan tuottavuus on siis selvästi laskenut, vaikka tietämys ja uudet teknologiat ovat lisääntyneet. Miksi on näin ja mitä tälle voidaan tehdä? Tulen palaamaan tähän vielä esitykseni aikana. Yksittäisen kasvitieteilijän onnekas sattuma, joka on aiemmin ohjannut monen nykyisin käytössä olevan lääkeaineen kehitystä, on nykyään vaihtunut uusien lääkeaineehdokkaiden järjestelmälliseen etsintään. Tämän ovat mahdollistaneet biolääketieteellisen tietämyksen ja teknologioiden nopea kehitys. Myös lääkekehityksen viimeisimmät apuvälineet eli erilaiset laskennalliset mallit käyttäen ihmisen perimätietoa, tiedonlouhintaa, big dataa, mallinnuksia ja niin edelleen ovat omalta osaltaan tehostaneet lääkekehitysluhteiden löytämistä ja tutkimista. Tämäkin jo kertoo, että pelkkä kasvitieteen hallitseminen ei ole enää riittävä osaaminen lääkekehityksessä. Tarvitaan laaja tiimi monien alojen ammattilaisia, kuten erilaisia biologian ja biologetieteen osaajia, kemistejä erilaisilla osaamisprofiileilla, farmakologian ja farmasian edustajia, toksikologeja, bioinformatiikkoja, statistikkoja, lääketieteen ammattilaisia ja niin edelleen. Koska lääkekehityksen kustannukset tuntuvat karkaavan käsistä, maailmalla on esitty vaihtoehtoisia menetelmiä löytää uusia lääkeaineita matalammilla kustannuksilla. Yksi tällainen lähtö on Yhdysvaltain Kansallisen terveysinstituutin, NIHin rahoittama hanke löytää vanhoille jo kliinisessä käytössä oleville lääkeaineille uusia käyttötapoja. Ajatuksena on, että jo mahdollisesti pitkäänkin käytössä olleet tunnetut lääkeaineet tarjoaisivat uudessa indikaatiossa nopean mahdollisuuden uusiin hoitoihin. Tiedetäänhän, että suurin osa uusista lääkeaineehdokkaista kaatuu turvallisuuteen jo varhaisessa kokeellisessa tutkimuksessa tai ensimmäisessä kokeessa ihmisillä, mutta jo käytössä olevat lääkeaineet saattavat välttää tämän sudenkuopan. Tätä kutsutaan lääkeaineen uudelleen käytöksi, englanniksi repurposing. On myös tarpeetonta sanoa, kuinka paljon resursseja vanhojen lääkeaineiden uudelleenkäytöllä säästettäisiin. Verrattuna kokonaan uuden molekyylin kehittämiseen, tuo edellä mainitsemani arvio on noin 2 miljardin euron sekä 10-15 vuoden tutkimuksesta, vanhan lääkeaineen uudelleenkehittäminen maksaisi arvion mukaan 240 miljoonaa euroa ja kestäisi 6 vuotta, riippuen tietenkin käyttötarkoituksesta. Tuleeko tulevaisuudessa lääkeaineeseen systemaattisesta uudelleenkehittämisestä uusi merkittävä lääkekehitysprosessi? Haluan seuraavassa antaa muutaman innostavan esimerkin onnistuneesta, ehkä hieman onnekkaistakin lääkeaineen uudelleenkehittämisestä jo lääkekehityksen aikana tai sen jälkeen. Joskus käy niin onnekkaasti, että yritys huomaa jo varhaisen kliinisen kehityksen aikana uudelleenkäytön. Näin kävi esimerkiksi sildenafiilille, jota kehitettiin angina-pektoriksen eri rasitusrintakivun hoitoon. Mutta kiusallinen miespotilaiden kertoma haittavaikutus johti sen uudelleen kehittämisen erektiolääkkeeksi. Se tunnetaan tällä hetkellä suuren yleisön keskuudessa parhaiten alkuperäisen kauppanimellään Viagra, sininen sankari. Talidomidi on varmaan kaikille tuttu surullisen kuuluisa lääkeaine. Se tuli käsikauppamarkkinoille 50-luvun lopulla parpituraatteja turvallisempana unilääkkeenä ja raskauspahoinvointia helpottavana lääkkeenä. Se poistui markkinoilta 61, koska sen havaitti aiheuttavan epämuodostin ja syntyneillä lapsilla. Myöhemmissä tutkimuksissa talidomidin havaittiin olevan immunomodulaattori, jolla on antiinflammatorista ja antineoplastista vaikutusta. Tällä hetkellä se on markkinoilla Suomessa multippelin myölooman plasmasolusyövän yhdistelmähoidossa yli 65-vuotiaalla, jolla raskauden todennäköisyys on hyvin pieni. Uusia käyttötarkoituksia vanhoille lääkeaineille voidaan sattumahavaintojen lisäksi etsiä hyvinkin systemaattisesti. Jo aiemmin mainitselimella NIH on myös merkittävä kirjasto yhdisteitä, jotka ovat kaikki käyneet läpi tarvittavat viranomaisvaatimukset täyttävät tutkimukset, mutta sitten jostain syystä koskaan eivät ole päätyneet markkinoille. Eli suurin osa ennen kliinisiä kokeita tarvittavista tutkimuksista on tehty ja osalla jopa ensimmäiset kokeet vapaaehtoisilla on tehty. Tämä on iso mahdollisuus kenelle tahansa tutkijoista etsiä molekyyleistä omiin teorioinsa sopivia yhdisteitä uusiin käyttöaiheisiin. Toinen mielenkiintoinen hankke on MITin Broad Instituutin Drug Repurposing Hub, lääkeaineiden uudelleenkohdistamiseen erikoistunut keskuspaikka. Se yhdistää yli 5000 olemassa olevan molekyylin tutkimustadan kliinistä kokeetta ja tutkimusta yli 600 erilaiseen käyttöaiheeseen, ja tietokanta laajenee koko ajan. Tämä tietokanta kerää ja järjestää tietoa erilaisista julkisista ja kaupallisista lähteistä, ja tieto on kaikkien vapaasti käytettävissä tietokannan omilla ohjelmilla. Se ei sisällä pelkästään jo patentista vapaita, generisia lääkeaineita, vaan myös kokeellisia ja vielä patenttisuojan alla olevia yhdisteitä. Julkisesti rahoitetulle akateemiselle tutkimukselle lääkeaineiden uudelleen kehittäminen on mielenkiintoinen ja erittäin sopiva haaste. Hyvänä esimerkkinä edellä mainitut NIHin suuret panostukset. Alalle on perustettu jopa oma tieteellinen julkaisu muutama vuosi sitten, Drug Repurposing, Rescue and Repositioning. Kaikilla lääkekehityksessä toimivilla sidosryhmillä sekä akateemisilla että kaupallisilla on sama tavoite, kehittää tehokkaita hoitomuotoja potilaiden sairauksiin. On siis hyvinkin luonnollista, että etsitään uusia tapoja tehdä tätä työtä tehokkaasti yhdessä. Open Innovation, avoin innovaatio, on pitkään ollut taikasana, josta on toivottu apua myös uusien lääkeaineiden kehitykseen. Avoin innovaatio lisää kehittäjänsä Harvard Business Schoolin Henry Chesburgin mielestä yritysten kilpailukykyä erityisesti aloilla, jossa on paljon tietämystä yrityksen ulkopuolella, kuten nimenomaan lääketieteessä ja lääkekehityksessä. Tärkeitä työkaluja avoimessa innovaatiossa ovat ideakilpailut, asiakkaiden hyödyntäminen sekä crowdsourcing joukkouttaminen, jossa hyödynnetään isoja määriä yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoita tai asiaa tuntemattomia. Yksi niin sanottu Big Pharma, eli iso kansainvälinen lääkeyritys, joka on alan pioneereja avoimessa innovaatiossa lääkealalla, on Eli Lilly. Se avasi jo vuonna 2009 alkuvaiheen kehitysprojekteja julkiseksi OIDD, Open Innovation Drug Discovery-ohjelmassaan. Tämä avoimen innovaation lääkekeksintöohjelma on suunnattu pääasiassa akateemisille toimijoille, mutta myös pienille biotekniikkayrityksille. Partnerit voivat testauttaa e li toimivissa seulontatesteissä tai saavat e-Li-Lilin yhdisteitä itselleen testattavaksi. Tässä ohjelmassa on perustana, että idean tuojalla säilyvät kaikki immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet. Ilai Lili saa ensimmäisenä katsoa tulokset sekä jatkaa tekemään erillistä sopimusta, jos on kiinnostunut. Lisäksi varsinaista rahaa ei siirrellä alkuvaiheessa, vaan yhteistyö perustuu kummankin yhteiseen tekemiseen. Ilmeisesti se on toiminut hyvinkin, hyvinkin, koska se on suosittu ohjelma, ja ohjelmassa on tällä hetkellä mukana 400 toimia yli 30 eri maasta. Vielä on aikaista arvioida menestystä, mutta toistaiseksi ainakin yksi yhteistyöprojekti on edennyt prekliiniseen kehitykseen. Myös muita isoja toimijoita on seurannut samoja polkuja, kuten AstraZeneca, Leopharma, Merck. Myös Pööringen Ringelaimo on avannut kirjastonsa kiinnostuneille tutkijoille. Toinen yhteistyömalli. Open Targets Platform Cambridgeissä on akateemisten tutkijoiden yhdessä useiden lääketeollisuuden yritysten kanssa kehittämä alusta ja tietokanta, joka yhdistää ja kuvantaa tunnettuja lääkevaikutuskohteita ja sairauksia. Alusta yhdistää tutkimuksellista ja kliinistä tietoa, kuten geneettisiä assosiaatioita, mutaatioita, ekspressiota, dataa, eläinmalleja sekä puhdasta tekstilouhintaa. Myös tämä tieto on julkisesti käytettävissä alan toimijoille. Tätä alustaa hyödyntämällä voidaan myös etsiä uusia käyttöaiheita jo olemassa oleville lääkeaineille, malli josta puhuin jo aiemmin. Avoin innovaatio tarjoaa selvästi enemmän etuja kuin traditionaalinen eri muurien ja siilojen sisällä tapahtuva lääkekehitys. Toistaiseksi vain yhtä toimivaa mallia ei ole löytynyt ja ei ehkä koskaan löydykään, sillä haasteet ja osallistujat ovat aina erilaisia, joten prosessin pitää olla oppiva ja kehittyvä. Akatemia- ja jotkut ovat olleet menetykset kuin toiset. Valitettavasti jotkut ovat kaatuneet ja ennen aloitustaan aineettoman materiaalin omistushaasteisiin eikä pelkästään omistuksesta kiistellä, vaan myös siitä, mikä arvo jaettavalla tiedolla on. Usein akateeminen maailma yliarvioi oman perustuetonsa arvoa, joka saattaa olla jo julkaistu lähes kokonaan. Yhtä lailla tuleva hyödyntäjä ei välttämättä osaa arvostaa vuosikausien tutkimusta ja korkeatasoista tieteellistä osaamista. Usein on myös hankala erottaa, mitä kumpikin partneri on projektiin alussa tuonut ja mikä on projektin aikana kehittynyttä tietämistä. Varsinkin tieteessä tutkimustulosta ei välttämättä olisi ilman edeltävää tutkimustulosta. Mikä silloin on projektiin tuodun tietämyksen arvo verrattuna yhteistyöprojektista saavutettuun lisäarvoon. Väitän, että liian arvokas lupaava lääkekehityksen innovaatio on kaatunut jo yhteistyön alkumetreillä, kun ensimmäisenä keskustellaan tuoton jakamisesta, eikä idean testauksesta ja jatkokehittämisestä. Jotta edes päästäisiin alkuun yhteistyössä, pitäisi molemmilla olla luja tahtotila ja luottamus toisiinsa. Alussa pitäisi keskittyä etsimään mahdollisia synergioita ja suunnittelemaan tärkeitä kokeita, jotka vahvistavat molempien uskoa tulevaan projektiin. Valitettavan usein kuitenkin jumitutaan keskustelemaan projektin tulevasta arvosta, sen jakamisesta, joka kuuluu vasta siihen vaiheeseen, kun tiedetään projektin tulevaisuus ja ollaan valmiita tutkimussuunnitelman kanssa, eli tulevaisuuden askelmerkit on laitettu kohdilleen virsanpylväineen. Luottamuskumppaniin on erityisen tärkeä alkuvaiheessa. Molempien pitäisi tulla vastaan hieman totutuista työskentelymalleista, Lääkeyrityksen muurien sisällä työskentelystään, avoimempaan yhteistyöhön ja akateemisen partnerin oma idea arvon ylimitettämisestä, julkaisupaineesta ja kaupallisen lääkeyrityksen vihaamisesta. Molemmille on varmasti etu aloittaa avoin yhteistyö käytännön tasolla yhdessä tekemisen kautta ja miettiä lopussa seisovaa mahdollista palkkiota takapainotteisesti. Teki lääkekehitystä sitten kuka tahansa, sen tavoite on tuoda potilaille uusia lääkeaineita niihin sairauksiin, joihin tällä hetkellä ei ole saatavissa riittävän hyviä hoitoja tai ei hoitoja lainkaan. Ei ole kenenkään etu, ei lääkekehittelijän, ei yhteiskunnan, ei lääkärin, ei potilaan etu tuoda markkinoille lääkkeitä, jotka tarjoavat vain vähäpätöisen parannuksen olemassa oleviin hoitoihin nähden. Kuitenkin, jotta saavutettaisiin isoja tavoitteita ja todella uusia innovaatioita, täytyy ottaa isoja hyppyjä, jotka ovat yleensä paljon riskialttiimpia kuin pienet askeleet. Jotta kaupallinen lääkekehitys pystyy ottamaan näitä isoja riskejä, sen täytyy jakaa kehitysriskiä, ja siihen sopii erittäin hyvin julkinen yksityinen yhteistyö, erityisesti lääkekehityksen alkuvaiheessa. Silloin kukin tekee sitä, mitä parhaiten osaa. Akateeminen tieteellinen perustutkimus ja lääkeyrityksen sitä tukeva ja soveltava kehitystyö muodostavat tuottavan parisuhteen, kunhan vain molempien edoista huolehditaan samalla tavalla. Palatakseni vielä alussa mainitsemaan Paul Erlichin. Hän sanoi aikoinaan, että menestyksekäs lääkekehitys tarvitsee neljä isoa G:tä. Pyydän jo etukäteen anteeksi saksaa osaaviltani kuulijoiltani lausumistani, mutta tämä ei toimi suomeksi käännettynä. Ne neljä isoa GT ovat Geduld, kärsivällisyys, keshik, taito, klük, onni ja kelt raha. Tuo Erlihin mainitsema taito, tietämys liittyy lääketutkimuksessa siihen, että lääkekeksinnön tekemiseen tarvitaan alkuvaiheissa tehokas, vahvasti tieteellinen tutkimusympäristö. Siihen kuuluu kansainvälisesti korkeatasoinen perustutkimus monialaisinen asiantuntijoina. Tutkimuksessa tarvittavia teknologioita tukeva infrastruktuuri eli välttämättömät laitteet ja edellytykset sekä kumppanuutta ja verkostoitumista tukeva toimintaympäristö. Tämä on helposti mahdollista saavuttaa esimerkiksi Turun kokoisessa yliopistoja sekä alan yrityksiä sisältävässä ekosysteemissä. Kun edetään kliinisiin tutkimuksiin, menestyksestä tuotekehitystä tukee hyvä viranomaisyhteistyö, tarpeeksi iso joukko mahdollisia tutkittavia, vahva lääkekehityksen osaaminen kliinisten tutkijoiden keskuudessa sekä kliinisen tutkimuksen arvon ymmärtäminen sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Riippuen lääkeaineen ajoitusta käyttöaiheesta tämänkään vaiheen suorittaminen Turun alueella ei ole mahdotonta. Tai ainakin tutkimuksen koordinoiti käsi on hyvinkin mahdollista. Palatakseni kysymykseen, kuka kehittää lääkkeet tulevaisuudessa? Minun vastaukseni on, me kaikki alan toimijat yhdessä. Tulevaisuudessa tämä saattaa tapahtua esimerkiksi Turkuun mahdollisesti sijoittuvassa lääkekehityskeskuksessa.